0: Y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 100 Sí, ya por fin hemos llegado al centenario de episodios Y esto es en la Melee Podcast Nuevamente, muchísimas gracias por su sintonía, queridos oyentes Como siempre, les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez De Santo Domingo, República Dominicana Radicado en la bella ciudad de Nueva York Junto con mi copresentado de siempre César Andrés Fernández Valón De Radio Rugby México y de eh, localizado en Guadalajara, Jalisco, México. César hermano, buenas noches. Feliz eh, año, eh, bueno, feliz episodio número 100, de verdad, sí, no año 100.
1: Hola Víctor, buenas noches. Eh, buenas noches a todos. Y sí, 100, 100 episodios de En de este Se han pasado mucho más rápido de lo que pensábamos, pero bueno, gracias a todos los que aquí siguen, los que nos han escuchado y pues esperemos estar este, Pues este los episodios más que, 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 que podamos estar.
0: Sí, definitivamente. Muchísimas gracias nuevamente por su sintonía y eh, esperamos que se mantenga. Y claro, está aunque no pues, no puedo estar presente un cordial saludo a mi, eh, mi antiguo presentador original Rafael Delgadillo, mi paisano dominicano radicado en Luisiana, bueno, en Luisiana para ser más específicos, en parte sur de Estados Unidos. Así que muchísimas gracias por la contribución que Rafael dio al, al programa lo más posible, claro está. Y eso. Eh, con, con, su eh, con su doctorado y cosas así Que todavía lo está haciendo, por cierto Yo creo que ya viene terminando el año que viene cruzando los dedos Así que le mando eh, unos cordiales sí. saludos a, a Rafael y, y nada, vamos a ver ya Posiblemente en un futuro lo tengamos acá eh, como invitado Y bueno, ya con esa presentación eh, vamos, a, vamos a entrarle Primeramente nuestras disculpas eh, Por eh, la tardanza de este episodio Desafortunadamente la vida y, y partidos de rugby se interpusieron eh, en el medio, así que desafortunadamente no pudimos. Y, por cierto, hablando de partidos de rugby, para hacer un pequeño paréntesis sobre eso, eh, César, eh, creo que sería bueno conversar un poquito sobre, obviamente, lo que está ocurriendo con tu equipo local, obviamente, donde, pues, donde pues, estás jugando, los restaurantes de Guadalajara, y, y obviamente, dar un poquito de noticias al respecto de cómo va el equipo.
1: Ah, pues, este... Eh, este, ahorita aquí en, en México están las ya están las etapas eh, nacionales, pues ya están las etapas para, para sacar el campeón de, del país. Este eh, no, bueno, mi equipo, nosotros aquí este, en Guadalajara eh, se juega una una zona una fase regional y este dependiendo la clasificación en la que termines. Este, eh, te puede tocar jugar la fase nacional de la primera fuerza Es como la primera división O de la segunda fuerza Que sería como un equivalente a una segunda división Más o menos Está un poquito raro porque eh, de repente luego no hay tantos equipos Entonces este, juegan una sola zona Y de ahí se sacan los clasificados a los dos nacionales Pero en otras zonas sí hay dos, dos divisiones completas Entonces bueno, está un poquito ahí revoltoso pero nosotros nos, por la, la, la eh, el lugar en la clasificación regional nos, nos toca y nos tocó este jugar el nacional de la segunda, de la segunda fuerza, que yo lo equiparo como, si fuera fútbol, sería como la Europa League, así, ese, ese tipo de, 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 de comparativa, pues, de, de, de cómo se clasifica, entonces, este, y este fin de semana nos tocó jugar en la Ciudad de México contra el, el equipo, el segundo equipo de Wallabies, que es un equipo de la Ciudad de México, de los más antiguos de, del país y de los, si no me equivoco, es el más, el club que más campeonatos de, de México tiene. Nos tocó jugar contra su equipo de, su segundo equipo, su equipo B, o A, por decirlo de alguna forma. Este. Eh, es de equipos muy complicados, muy. Este, a pesar de que son equipos, eh, segundos equipos. Varios jugadores eh, juegan en los dos equipos, en el equipo de primera y en el de segunda. Eh, son equipos muy complicados, que son eh, mmm, tienen mucho, 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 mucho buen juego. Y nos tocó ir a, a, a jugar allá. Fue un partido muy complicado, muy, muy difícil y muy muy parejo y muy cerrado. Este, Pero bueno, al final pudimos ganarlo eh, 22-20. Este Y bueno, pues eso nos da el pase a la semifinal, que ahorita estamos esperando... Eh, cómo va a estar la, 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 la llave para ver contra quién nos tuve jugar pero pero bueno a grandes rasgos esa es la, la situación y también aprovechar este de para felicitar al, al equipo femenil de, de la UNAM que eh, este fin de semana ganó el campeonato nacional eh, eh, por segundo por segunda edición consecutiva ahora este eh, son campeones nacionales, el equipo de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México eh, En un torneo que se jugó también en la Ciudad de México, en las canchas de la UNAM Y para quien para quien guste, todos los partidos están en la página de la de Facebook de la Federación Mexicana este Hubo hubo transmisión en vivo y ahí están los partidos grabados por si a alguien le interesa le interesa ver el torneo Y pues nada, felicidades a las chicas de, de la UNAM por, por el campeonato
0: y sí, y no solamente a ellos también, pero felicidades a ustedes en, en, en Reinos, que te ha dado la mayor de la suerte saber cómo sale todo el resto de la temporada. Y, y buen, eh, buen resultado, obviamente, aunque sí, el, el, fue el grupo, el equipo B, aunque le ponen la A de, de Wallabies, aún así eh, eh, buenos resultados así que honestamente felicidades y las eh, chicos, a ver qué tal. Entonces, vamos a ver ya, no, ya césar obviamente. No me al, al tanto de los resultados, obviamente, de cómo va la liga para, de su equipo local. Y bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, gracias a por por hacer, hacer ese pequeño paréntesis. Bueno, ya con eso, vamos a entrarles a las porque tenemos mucho, así que no vamos a indagar tanto. Digo, quería indagar un poquito con eso porque es bastante importante, obviamente, pero ahí no vamos a indagar tanto en ese caso. Pero vamos adelante. Primero y oficial, España fuera de la Copa Mundial, eh, ya mencionado por parte de World Rugby, eh, tras el, el nuevamente el anunciarse eh, nuevamente que se usó un jugador oficialmente no elegible para la selección española, eh, el caballero eh, Gabin eh, eh, Vandenberg de, 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 de Sudáfrica, y ya oficialmente se hizo eh, sonar World Rugby de que sí, España queda calificada por esto. Eh, el tipo jugó dos partidos y se le, tomó, se le sacaron puntos por estos. Entonces, en este caso, España queda descalificado, Rumanía toma su, eh, su plaza al Mundial, mientras que Portugal pasa al repechaje o repesca, como dicen ahí en, el, en ese lado de en el otro lado del Atlántico. Eh, jugadores eh, se han dado a, a muchos, obviamente, se han dado a, a escuchar. Eh, una carta oficial por parte de los jugadores eh, en relación a eh, las faltas que hicieron la celebración. Eh, varios jugadores ya han dicho que nunca más van a participar en un en, en, un, en un seleccionado español, y lo cual es bastante lamentable. Eh, España ha perdido, eh, bueno, yo creo que eh, todas las ventanas que, que tenía, o partidos que tenía la ventana de julio y más allá, creo que lo ha perdido, y desafortunadamente creo que los chicos van de mal y peor. Así que vamos a ver cómo llegan a, a, a recuperarse, si es, digo, si es que posible. Entonces, hasta con eso dicho, hermano, te voy a dar la palabra para que opines al respecto ya.
1: Pues, eh, sí, hombre, muy, muy triste eh, y mucho, mucho, eh, mucho coraje, ¿no? Y mucha impotencia de que por, por segundo Mundial consecutivo les va a pasar. El Mundial anterior todavía no tenían el pase, pero pero en este sí. Y bueno, que por ahí... Eh, pero creo que este, a mí se me hace muchísimo más grave este este este, este si, la situación de este Mundial que la del anterior porque bueno, ya como muchos sabrán, este es una falsificación de un documento oficial, lo que les da la de un pasaporte, lo que les da, los que les provoca quedar fuera del mundial, no precisamente la federación directamente, pero pues viene de, del club del jugador, que fue, fue, no, fue el, específicamente los entrenadores del primer equipo, fueron los que falsificaron, el, modificaron el documento, el pasaporte, entonces... Eh, la Federación no hizo su la, trabajo de revisar correctamente la documentación Se la mandó a la World Rugby, la World Rugby dijo que sí Pero la World Rugby pues estaba confiando en la Federación Y bueno, es un lío que al final le cuesta a España el Mundial eh, Por ahí dicen que va a haber apelación La verdad es muy sólida la respuesta de World Rugby Y a World Rugby, eh, la Federación de Rugby de España es como... Como no fue mi culpa, fue culpa del club, pero World Warwick le dice a mí no me importa el club, me importas tú Y tú fuiste la que me entregó a mí la documentación, entonces yo, este pues la verdad era una apelación que probablemente no llegue a nada Entonces es muy muy lamentable lo que pasó, muy triste también Y este y pues nada, eh, a grandes rasgos ya, ya ha pasar algunos días, ya muchos saben qué fue lo que sucedió y pues nada, demasiado triste, sobre todo por los jugadores, que hay jugadores que ya no van a regresar para otro, otro, para otro proceso, que este era su último. Entonces, eh, pues no, muy muy triste y, y una, y, y una este, muy mal sabor de boca. Y bueno, que todavía no tiene ninguna consecuencia más que que España no vaya al Mundial. Y todavía no hay directivos fuera, todavía no hay nada, todavía ni siquiera hay una sanción al club como tal, entonces pues nada todo mal, todo mal en el rugby español en los federativos del rugby español porque el rugby español como tal me, este, no tiene la culpa no,
0: no para nada muy, muy muy lamentable y bueno vamos a ver en qué queda esta cosa, y por cierto eh, la, la idea es que, eh, porque obviamente te lo vamos a dar un poco corto obviamente porque es muy largo el, el tema, pero la idea es conversar esto ya más a fondo con nuestro amigo y colega Álvaro de Benito, en un futuro episodio, así que estén al tanto de, 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 de este. ya este, 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 Vamos a quedar eh, con Álvaro en relación a su tiempo, a ver cómo llegamos eh, cómo grabamos nuevamente con él y conversamos ya sobre este, este tema, así que estén al tanto de esto. Bien, entonces cambiando de tema, eh, y, eh, y por pues cierto, eh, bueno, manteniéndose en España también, eh, ya saben que ya pronto, eh, si sí, las cosas no han cambiado con, esto, con esta controversia eh, Vamos a tener ya pronto las semifinales de la división de honor Así que ya estaremos comenzando sobre eso, si mal no recuerdo comienza ya para la próxima semana Si no estoy mal, eh, así que bueno, en todo caso estaremos comenzando al respecto de ello eh, ya pronto Bien, entonces eh, vamos acá rapidito al repaso de las cosas Primeramente eh, tuvimos la eh, sellada dos semanas oficialmente, el Land for Sevens, que se jugó en Canadá, que es un torneo del circuito de rugby a 7 femenino. En este caso, tuvimos la victoria eh, total de Australia, ganando a Nueva Zelanda por 21 a 17. En relación a los equipos de América, tuvimos a Canadá venciendo a Estados Unidos en casa, 12 a 7. Canadá ganándole en casa a Estados Unidos, eh, llevándose el quinto lugar. Eh, Estados Unidos queda con el sexto, obviamente hablando de España, eh, quedan en octavo lugar, perdiendo contra Fiji 26 a 7 Brasil le gana a Inglaterra los cual no está nada mal, 24 a 7 llevándose el noveno lugar y México, que estuvo participando, eh, quedó en último lugar después de derrotar eh, o sea derrotadas por Japón 45 a 0, desafortunadamente eh, pues, bueno, tuvieron un partido relativamente bueno contra eh, Brasil, 34 a 5 al menos llegaron a anotar así que viéndolo por lo lado amable, como dice el chavo así que no está nada más por ese lado totalmente sí, sí. cabiéndolo por lo positivo bien, y manteniéndonos hablando de rugby 7 nosotros también tenemos que eh, pues el proyecto no estaba muy al tanto de esto hasta, hasta no hace mucho eh, tuvimos el Sudamérica 7, que fue un torneo directamente, eh, y no solamente Sudamérica 7, por Sudamérica 7 es de, de sub-18, específicamente torneos masculinos y femeninos específicamente para jugadores menores de 18 años en este caso, eh, tuvimos a Argentina en hombres ganando la medalla de oro y en Bras y, y Brasil ganando lo mismo para las, las chicas. Eh, en este caso, la final quedó para los chicos. Fue eh, Argentina perdón, ganando a Chile por 53 a 0. Eh, Uruguay le ganó a Colombia por 29 a 5, así que no es nada mal. Eh, por parte de las chicas tuvimos la final que fue... Brasil contra Argentina ganando 21 a 10 las brasileñas que han sido referente de rugby eh, femenino ya sea en 7 o en 15 ya por mucho tiempo las argentinas se lo están ahí llegando y las chicas colombianas que también van por muy buen eh, camino eh, 44 a 0 ganándole Paraguay por el bronce así que nada nada más así que felicidades a todos los que participaron en ese torneo y nada más bien entonces ya con eso dicho vamos a hablar brevemente eh, sobre las ligas sudamericanas eh, bueno, la liga sudamericana debería decir porque, la, la, porque realmente es una aunque técnicamente son dos porque estamos hablando de la urba eh, pero ya sabes que nos enfocamos en, la, en el top 13 y en la liga intermedia así que hablando directamente del top 13 tuvimos los siguientes resultados eh, y recuerden que estamos hablando ahora de dos jornadas La jornada 6 y 7 ya que, que, que estamos grabando un poquito tarde Así que en la número 6 tuvimos, esto fue del 30 de abril, tuvimos a regatas en casa contra regata Bellavista contra el, el San Isidro Club. El San Isidro ganando por 22 a 19. Luego tuvimos a Hindú en casa ganándole a Buenos Aires por 27 a 26. Buen resultado por Buenos Aires. Eh, los Tilos eh, pierden casa contra Lumni 30 a 28. El grano le gana al casi por 20, 37 a 28. Cuba, el campeón actual, gana a San, Lu, a la San, Andui, a San, San Luis perdón, por 42 a 30. Y finalmente tenemos a Newman ganándole a Pucará por 60 a 24. Luego este pasado fin de semana, eh, ya que estamos ganando un lunes 9. Entonces el pasado de 7, el 7 de mayo, decir, tuvimos en la jornada 7. Pucará perdiendo por 23 a 24 contra Cuba. Así que normalmente los campeones con una victoria más. Eh, San Luis en casa ganándole a Belgrano por 30 a 22. Casi ganándole a los tilos por 43 a 30. Nada mal. En muchos puntos. Alumni perdiendo contra eh, hindú por 29 a 15. Eh, tuvimos uno bien cerca. Eh, Buenos Aires perdiendo 20, 27 a 28 contra Regatas Bellavista. Así que por un punto. Y finalmente tuvimos al SIC en casa. Perdiendo por 43 a 23 contra Atlético de Rosario. Así que Atlético está cogiendo alas nuevamente. Lo cual es muy bueno por, por, eh, para ellos obviamente. Ya en lo que se trata de la tabla, tenemos a Newman en primer lugar con 28 puntos, seguidos por Sique 22, Cuba también con 22 Alumni con 22, Indú en quinto con 21, Rosario sube al sexto, así que ya está mucho mejor en 14 puntos, igual que Belgrano y casi, Regatas en noveno con 11, Alumni con 8, igual que los tiros Pucada con 6 y Buenos Aires con 6 también, así que Buenos Aires aún sin, con esas derrotas eh, han, han, han sido derrotas eh, relativamente secas, así que me imagino que van a tener un resultado favorable ya pro, pronto. Ya este fin de semana vamos a tener la jornada 8, en el, eh, jugándose el 14 de mayo. Vamos a tener uh, justamente a Atlético de Rosario en casa contra Buenos Aires, que me imagino que van a ganar. Eh, Regata Bellavista contra Lumni, eh, hindú contra casi los tilos contra San Luis, con San Luis, perdón. No sé, es como que San Andrés, lo que es, es digo, San, San Andrés y Luis ahí eh, pegados. Eh, Belgrano contra Pucará y Cuba contra Newman. En este caso, Buenos Aires, eh, como le digo, está viendo las caras contra Atlético y vamos a ver, pero creo que San Luis, bueno, que Atlético de Rosario, es decir, debería ganar a la grande ahí en, en Pasayú, como se llama, allá? en su, su estadio. Su bueno, sí, vamos, a decir estadio. O su cancha, o su o, o campo, ya pasamos ser más específicos. Ya en lo que se trata de la jornada 5 y 6 de la Intermedia, donde juegan nuestros amigos de Rockpit, que presentó semana. Saludos, como siempre. Eh, los chicos de Pujreidón, primero jugaron contra Mariano Moreno y perdieron por 15 a 20, por 5 puntos en casa. Y después también perdieron contra Champañal por 31 a 14, este pasado eh, fin de semana. Eh, ya en relación a donde están actualmente en la tabla, los chicos están actualmente en séptimo lugar ya luego tenemos eh, los, los otros grupos tenemos a La Plata San Cirano, Champañar Banco Nación, Los Mastreros y Culopatic que están encima luego del octavo al catorce tenemos a Mariano Moreno, deportiva francesa San Carlos, Lomas Athletic, San Patricio San Albano y Olivos los chicos estarán jugando ya para este próximo fin de semana el 14 de mayo, para ser más específicos, eh, viéndose las caras contra Saralbano. Y me imagino que van a tener un buen resultado, ya que San Albano está en la parte baja actualmente de la tabla, nuevamente en tercer lugar. Bien, entonces con eso dicho y continuando con las noticias. Eh, tenemos este proyecto, la confirmación de que el Chile en contra Estados Unidos, que se va a jugar en Chile, se va a jugar específicamente, en el Estadio Santa Laura de Santiago de Chile. Eh, en este caso, esta es, este es la Casa de el Unión Española. específicamente el nombre del equipo No sé si juega la Primera División Chilena, porque honestamente sí. no, estoy muy al tanto. ah oh, bueno porque tú sabes no, sí, de sí el, la juega. Ok, perfecto. no, sabes no, estoy muy que yo. Honestamente, no, estaba, no estoy no, muy, muy al no, de la Liga Chilena. Yo creo que la, la Liga la conozco más, honestamente, sí, sí. conozco Tema. Yo creo que conozco la liga uruguaya que más que la chilena y Uruguay es chiquito, a comparación en relación al tamaño de los dos países. Pero sí, me imagino que va a ser un muy buen partido y cruzado de dedos que me pueda aparecer en el Estados Unidos de Chile ya en, en, este, en Glendale, Colorado. Así que ya saben que estaréis conversando un poquito sobre eso a ver si es que me llegará la visita. También, pues, esto Chile eh, está así de cerca de jugar un partido el 25 de junio contra un Escocia. Exactamente, no es Escocia que va a jugar con Argentina, no El segundo equipo escocés, Escocia A Están bien cerca de, de, de tener ese, ese partido, todavía no está confirmado Pero parece que sí se va a dar Así que vamos a ver, será un, un buen entrenamiento para los chicos y, el, y no olvidemos que Estados Unidos le ganó a Escocia A En Estados Unidos, en Houston, hace ya unos cuantos años Con un equipo ahí más o menos Yo creo que el, los equipos de ahora que están en Estados Unidos son mucho mejor que ese equipo Así que, mm. como va Chile ahora mismo, posiblemente le pueda ganar un Escocia, ...cruzando los dedos. Ahora que se pueda Y pues esto, hablando de Estados Unidos y hablando específicamente del femenino, el plantel estadounidense ya se ha confirmado, específicamente un total eh, de 28 jugadoras que van a estar eh, participando en, en el Pacific Four, que es el, este torneo eh, entre Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Mm. Así que se ha confirmado el, el grupo que va a estar viajando. Creo que no va salir si mal no recuerdo. Eh, Estamos hablando nuevamente de un grupo de chiquillas de, 20, de 28 de ellas en total. Eh, viendo acá listado. Eh, a ver, creo que es una, dos. Hasta, hasta ahora he contado solamente dos. Tres. A ver, cuatro. O Ahí sea, van cinco, seis. Y sí, seis. Seis jugadores en total que no están jugando actualmente en Europa. Las demás obviamente lo están. Ya, y, y específicamente en el Reino Unido, aunque una de ellas, el Tess Fury, o Fury, no sé cómo se pronunciaría bien correctamente el apellido de ella, está jugando en un equipo de, de nombre Railway Union en Irlanda. Así que es la única excepción a la regla. Pero todas las demás están jugando en, en la liga, en la Premier League Teams, que es el nombre de la liga. A. Eh, femenina en Inglaterra Que es la máxima eh, La máxima liga eh, femenina Hasta actualmente, así que vamos a ver qué tal eh, Ya pronto me imagino que vamos a estar escuchando eh, Sobre Canadá Y pues hablando de Canadá, también hay que mencionar El hecho de que eh, Canadá eh, Femenino y masculino Ya han anunciado su, eh, eh, Sus este, partidos para la próxima eh, Ventana de, de, ju de Julio eh, Las chicas van a estar jugando contra Italia el 14 de julio Y creo que van a tener un partido más Aunque no estoy completamente seguro Y los chicos van a tener dos partidos Uno va a ser contra Bélgica el 2 de julio Y luego van a jugar contra los, los bárbaros franceses Los Fresh Barbarians el 10 de julio Así que nada mal Vamos a ver qué tal la Lástima que, so, que va a ser un, un Bélgica pero los lo que necesitan también los partidos así que bien por ellos, me alegra que van a tener algo de acción eh, durante el verano así que muy bien, muy bien por, eh, por ellos en ese caso bien, entonces continuando y pues hablando de ligas ya para hacer de una vez la, la mención acá rapidita eh, hablando específicamente de la liga italiana eh, de hecho tenemos el hecho de que calvisano Rubio calvisano los dos equipos eh, eh, más populares, bueno, no sé populares, pero definitivamente uno de los que, ha, que, de los que ha más ganado en el rugby italiano. Eh, de hecho, ganaron la semifinal de la, de la top 10 italiana contra Petrarca por 16 a 12. Se lo menciono más que nada por el hecho de que tienen jugadores argentinos, a Facundo eh, Garrido, que, que Garrido de hecho es el, el capitán, de, bueno, fue el capitán de Calvisano. Está él, también está Tomás Bernasconi, de igual manera y un tal Bautista Grenón, ese no lo conozco por parte de que está Diego Galeto tampoco conozco ese, ese, no lo puedo mencionar eh, pero sí eh, eh, en este caso Calvisano eh, va a estar ahora jugándose contra, creo que es contra Robigo si mal no recuerdo Robigo había también ganado este fin de semana pero dame aquí confirmar porque si no, mal no recuerdo había leído acá que había, ellos han ganado el partido contra Balo y sí, Porque recuerdo que había, estado, había leído eso no hace mucho. Y le ganó a Balos Rugby por 16 a 9, en este caso. Eh, a ver, Rubigo, de los chicos argentinos que tiene, que yo sé que tiene unos cuantos. Eh, a ver, está Facundo, otro Facundo Ferrario, en este caso, eh, que juega jugando de centro, un Lucas Burr, que se hizo ese estilo de cuidado, segunda línea. Y un Rafael Lertorra, ese sí, no lo conozco, que está hablando de ala. Y Ferrario de los tres, el que, está, que se tiene la elegibilidad para jugar con Italia. Para los rugby, en este caso tenía nuestro amigo Gonzalo García, que por cierto, César Gonzalo García, eh, le, le dieron fue escogido uno de, creo que son como cuatro jugadores, uh -huh. eh, como el más valioso de la temporada. Sí, sí, sí. Eh, ahí, nada mal, nada mal. Lástima que desafortunadamente Gonzalo se les terminó su fiesta ahí después con la derrota eh, contra Robigo. Pero De hecho fue eh, titular, junto con Javier Díaz, el pilar. Eh, también estuvo Teo Castelloni, que estuvo jugando de centro. Eh, también estuvo eh, este chico, Mateo de Delacqua, el brasileño, que estuvo jugando de segunda línea. Y un Pierro Domínguez. Eh, estuvo jugando de apertura un apertura de reemplazo que lo que también para para los rupi así que nada mal nada mal lástima por nuevamente por por gozar lo que no pude dar de más pero es eh, es lo que es y por pues cierto regresando a lo esto es lo de eh, de hecho déjame ver si no, ah pensaba que tenía no no pensaba que tenía algún dato pero no lo tengo pero en relación a, aunque claro esto no tiene nada que ver con rupi de las américas pero Japón que va a estar jugando eh, está eh, una serie de partidos eh, contra Uruguay eh, confirmó su plantel eh, ya extendido, un total de 63 jugadores, que claro, ya se, luego se va a cortar y en este caso de los jugadores que están ahí ah, bueno, de los más conocidos está eh, eh, Marco Leach el, el capitán de, del equipo ya tiene mucho tiempo, que todavía, ya fue el escogido así que vamos a ver si es que llega a, ya a estar en el plantel ya Oficial, pero está en el extendido eh, También está el capitán actual Lapis Labuskantini el, el, no, ese, 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 no sé cómo le da la capitanía al tipo Que no habla japonés, por cierto Pero bueno, no yo no entiendo eso Pero bueno, es alto el hombre Yo creo que esa es la excusa eh, También, eh, ahora uno de mis favoritos Chota eh, el, el, el el hooker Muy buen jugador, por cierto Tiene este, muchísimo tiempo jugando eh, para el Ahora conocido Saitama Wild Knights, que tal vez ustedes lo conocen como el Panasonic. Eh, muy buen jugador. Y me da que, que esté ahí en, el, en el, Ojalá que lo lleguen a, a, este, a. Ya para los partidos estos de junio. Eh, déjame ver. De, a ver si tengo con, estoy viendo aquí esto rapidito. Eh, no veo ningún jugador, no, bueno, hay unos cuantos, bueno, son muchos nuevos, pero ninguno que conozca desafortunadamente. Acá sí veo a, a Harumichi Tatekawa, que es uno de los centros, tipo buenísimo también, Tiene mucho tiempo, no lo veía en la nacional, y a ver qué tal. Y sí, esos son los únicos que podía mencionar, sí, honestamente muy contitos. pero bueno, vamos a ver, en todo caso... Eh, como mencioné, eh, Japón está eh, volverse las casas, bueno Uruguay está volverse las casas con Uruguay así que vamos a ver qué, qué tan pronto vamos a escuchar del pantel uruguayo contra eh, Japón ya acercándose eh, nuevamente y esto ocurriendo ya para finales de junio en este caso Bien, entonces continuando en este caso me a ver que son muchas cosas acá, entonces quiero confirmar que estamos todo bien con esto Ok, perfecto entonces, ya habíamos hecho la mención nuevamente de Gonzalo, nuevamente ex capitán del Cafeteros de Pro, que nuevamente es nominado como jugador en el Top 10 italiano. Eh, por pues cierto, también tenemos eh, la firma del el línea argentino, Guido Volpi, que firma con Cepre Parma eh, por tres años. Es eh, un jugador que tiene muchísimo tiempo jugando en Europa. Eh, déjame ver desde él. Déjame ver. Porque llegó de los 21 años, tiene ahora 26 y sí, 5 años, tiene muchísimo tiempo. Es, eh, uno de los primeros, creo que tal vez el primer argentino que jugó en, en Gales, sí, si mal no recuerdo, uno de los primeros. Estuvo jugando en Ospreys por mucho tiempo. Luego de ahí pasó a, a Doncaster Knights y luego de Ospreys de nuevo. Y bueno, lo tenían aquí, aquí para allá que, y ya para acá. Eh, califica para Italia, por cierto, y no, y, y, y no tiene la. Eh, nunca ha vestido la, la camiseta de los Pumas, así que bueno, yo me imagino que tal vez es un jugador que posiblemente ya juega para Italia antes de que llegue a jugar a, eh, para Argentina, pero bueno, vamos a ver. En todo caso, felicidades, a Guido por la firma. El otra firma también, una extensión para ser más específicos, Juan Imoff, el famoso wing argentino, se queda en Racing 92 hasta 2024. Timov tiene ya
1: tiempo
0: jugando en Racing, creo que desde el 2013, una cosa así, o 2011, no recuerdo nada a ver. 2011, sí, sí, porque él, él comenzó a jugar con, con Racing después de que terminara la Copa Mundial de 2011. Entonces estamos hablando que el tipo ya tiene 12 años. Ya, bueno, 12? No mentira, Víctor, ¿qué pasa? Eh, 11 años, tenemos ya. Bueno, va a cumplir los años, para ser más específicos, jugando con Racing y va a estar a 2024. ¡Wow! tremendo, 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 muy buen jugador y ese es uno que está como eh, eh, está como el vino que se, mientras, mientras más viejo mejor se pone <risa> hay que hay que a Juan y Mo. muy muy buen jugador y mientras Juan continúa uno desafortunadamente para César, no sé si escuchaste que Juan tucule se retiró sí sí, sí, sí hermano, 32 años ahí terminó jugando con los tilos, está bien así que me alegra por Tuculé, ahí tuvo su temporada ahí jugando con Toronto eh, luego de ahí regresándose y terminando donde todo comenzó así que felicidades a Joaquín y bueno, me imagino que ya pronto vamos a escuchar de, de él tal vez como este entrenador no sé, tal vez eh, técnico, o tal vez como asistente o algo así así que yo creo que no va a ser lo no creo que este va a ser lo último que vamos a escuchar de Joaquín Tuculet al, no, al, al menos lo dudo ahí vamos a ver qué tal, ya todo depende de cómo salga la cosa muy bien, entonces ya con esto, déjame aquí confirmar unas últimas cositas. Eh, esto sí, esto sería la último. Entonces ya con eso dicho, creo que ya vamos a entrarle y vamos a conversar ya directamente sobre las ligas. Así que primero vamos a pasar eh, sobre la Superliga Americana de Rugby. En este caso vamos a estar conversando sobre eh, las jornadas 7 y 8, de por hecho porque si me lo recuerdo, porque eh, dame a ver vamos a confirmar acá, porque justamente a ver, a ver, 7, 8, ¿verdad? a ver eh, sí, 7 8, sí, exactamente entonces acá rapidito, entonces la jornada 7 que se jugó el 29 de abril, tuvimos lo siguiente tuvimos a Segnam eh, contra, y, y por cierto, los, los partidos jugándose en Echado charrua. Entonces primero tenemos a Segnam contra Cobras ganando por 37 a 8 Cafeteros contra Peñarol En este caso Peñarol ganando por 51 a 28 Así que mm, bastante Y luego tuvimos a jaguares contra Olimpia Y Jaguares regresando con la garra contra los Leones Por 41 a 21 Después de esta pasada jornada número 8 Tuvimos eh, Cobras contra Cafeteros En este caso Cafeteros ganando por 29 a 18 Así que muy bien Dos partidos consecutivos contra Cobras Segnam ganándole de nuevo a Jaguares por 23 a 10 nada mal, nada mal, nada mal y luego tuvimos a Peñarol contra Olimpia eh, por 42 a 14 así que Peñarol aún manteniendo el invicto eh, al menos en casa actualmente tenemos eh, la tabla, tenemos a Peñarol en primer lugar con 34 puntos seguido por Segnam por 28 Jaguares con 26, Cafeteros con 16 Olimpia baja a 14, es decir, que Cafeteros de ahora está por encima de Olimpia. Y tenemos a Cobras eh, aún con un solo punto. Así que nada, nada mal, nada mal por Segnam eh, Dos veces consecutivas le ganan Jaguares. Y Peñarol, bueno, todavía sigue todavía sigue la cosa. Eh, Peñarol, por cierto, se ve las caras justamente contra, con Jaguares eh, mañana, el martes eh, 9 de mayo. Eh, también vamos a tener Cobras contra Olimpias... Y Cafetero contra Signal. Entonces, esa hermano, algún digo, o sea, que los partidos no lo llega a ver. ¿Pero algún comentario sobre estos resultados? En la pues,
1: pues este, en general, eh, qué agradable es ver cómo no es los mismos del año pasado, hablando de Jaguares, que es el, el que dominaba la liga, no ahora está entre ahí los chilenos, Peñarol. Eh, po, ahorita eh, cafe, cafeteros metido en, en clasificación de, a semifinales, entonces qué, qué agradable es y, y qué sano es ver que el torneo es competitivo entre todos los equipos. Si bien eso te habla de una baja de juego de jaguares, eh, una baja importante, que eh, está pasando por, por decirlo así, una crisis, eh, pero pero qué bueno que se empareje ¿no? y qué bueno que, que pueda ser competitivo para todos.
0: Sí, hermano, honestamente está buenísimo y ojalá ver cafeteros pasar a las semis. Y recuerda que solamente nos quedan dos rounds más. Tenemos eh, nuevamente nueve que viene para mañana y luego el, el último, eh, la última jornada regular, que es la número 10, que se va a jugar el próximo eh, a ver, lunes? Está el 15 de mayo, si me no recuerdo. Y luego de ahí tenemos ya las semis el 21. Entonces, cafetero tiene dos partidos, uno contra Segnam que probablemente va a perder, ojalá que me haga ojalá que me caiga la boca, pero probablemente, y el que van a tener contra Olimpia, que se va a hacer de extrema importancia, obviamente tienen que ganar Olimpia sí o sí para pasar al semi, así que vamos a ver, todo depende, y por lo que veo, si las cosas se mantienen igual, Olimpia probablemente vaya a ganar de nuevo, pero vamos a ver. Bien, entonces eso fue la Superliga, entonces ahora para conversar sobre eh, Major League Rugby, la Liga... Eh, mayor de Norteamérica, en este caso estamos conversando eh, sobre las jornadas, eh, en este caso 13 y 14 déjame aquí repito confirmar, sí, exactamente 13 y 14 entonces tenemos los siguientes resultados, entonces la número 13 que fue el pasado 30 de abril, tuvimos Atlanta contra eh, Los Ángeles, Los Ángeles ganando en casa por 31-19, recuerden que esta es un un repetido de la final que tuvimos el año pasado, así que desafortunadamente Atlanta pierde en casa contra los actuales Campeones. Luego tenemos a Free Jacks, que está buenísimo, que ya tiene una racha ya de nueve partidos eh, consecutivos ganando y le ganan de nuevo, en este caso, a Utah Warriors por 33 a 17. Luego tenemos a Dallas, que ya está desahuciado y ya no, no puede acceder al, a los playoffs, perdiendo por 14 a 53 en casa contra eh, San Diego luego tenemos a Nueva York en casa contra Nolan, un partido muy cerrado 36 a 28, y finalmente a Austin contra Seattle por 17 a 6 luego en esta pasada jornada 14, que fue entre el 17, el 17 y el 8 de mayo tuvimos lo siguiente eh, nuevamente eh, eh, Nueva Inglaterra, New England Free Jacks, eh, ganando en casa contra All Glory por 26 a 20 partido bastante cerca luego tenemos a Utah que se despertó en casa y le ganó a Atlanta por eh, 44-26 44-26 a a nada más luego tenemos a Toronto en casa contra Nueva York, Nueva York le ganó por 41-17 y por pues, cierto César este fue el partido que hizo exhibición el famoso Wazake Naholo eh, jugador filiano, exjugador eh, de los All Blacks en este caso uh -huh. eh, este, a ver si... Uh, espérate. ¿Fue este partido? A ver, porque estoy viendo acá el listado de jugadores. Uh, o oh, tal vez no. Oh, yo juraba que había... Pensaba... Porque yo sé que estaba entrenando con el equipo, pero parece que no llegó a jugar. Ah, mira, pues el retiro lo dicho. Hubiera jurado que había escuchado, porque no lo busqué. Hubiera escuchado que que lo había comenzado, pero no. Ni siquiera estaba, ni siquiera en el banquillo. Bueno, entonces el trateo dicho. No comenzó. Pero el caso es que Nueva York ganó y no por mucho, 41... Nuevamente a contra Toronto en casa en Toronto, eso fue lo que vale. Luego tuvimos uno bien cerrado. Eh, este me gustó porque duró muchísimo tiempo. Así eh, Los Ángeles contra Austin ganando por eh, los Ángeles ganando por 10 a 8, 10 a 8. Y este tuvo drama al final porque Austin marcó el, 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 el try, su último try en el minuto 84. De 4 cuatro minutos de ataque y la defensa de Los Ángeles estaba ahí que empujen, que empujen empuja anota el tray ah, que no anota espérate que se me olvida ah, Chris Matina, el ex jugador de Nueva York y le toca a Will McGee el, 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 el apertura bueno, el número 2 porque eh, ella es McGinty, todavía es número uno en la selección de Estados Unidos Will, Will McGee viene a patear y falla la patada a César casi al frente de los postes hermano y pierden por los puntos. Un, un equipo, ya un partido oh. que estaba anotado. Sí, sí. wow La cara que puso ese hombre, hermano, cuando, <risa> cuando vio que el balón se fue por el otro lado. Ay, yo mira, ay, yo me sentí bien mal por él. Bien mal. Pero bueno, son, 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 ese es el drama del, del, del deporte. que Sí, decir?
1: sí, luego
0: tuvimos a, sí. Luego tuvimos a San Diego en casa contra Houston. Houston, por pues cierto, muy buena derrota, 34 Ah, bueno, perdón, victoria, 34-24 Fernando Houston a, a San Diego Y finalmente tenemos a Seattle Que se rebananó A, a Dallas por 74-7 ah, Pobre Dallas Está bien, bien, bien mal Bien, entonces ya en esta próxima jornada Número 15, eh, que vamos a tener partidos el, el viernes, comenzando el 13 de Ahora de mayo Al 14 y luego el 15 Tenemos a eh, Nueva Inglaterra eh, A ver, contra O sí, contra Atlanta Luego tenemos a Toronto contra Dallas, Nola contra All Glory, que un buen partido ese, eh, Houston contra eh, Utah, Nueva York contra Seattle y finalmente San Diego contra Los Ángeles. En este caso Austin va a estar eh, descansando. Ahora en relación a la tabla tenemos en la conferencia este New England en primer lugar con 52 puntos, seguido por Nueva York con 42, 10 puntos de diferencia eh, eh, Atlanta con 41, Toronto con 30 Nola con 20 y All Glory con 16 en, el, en la conferencia oeste tenemos a Austin con 48 eh, Giltines con 42 Seattle con 36 lo mismo que Houston eh, San Diego con 33 Utah con 20 y Dallas con 4 y así está la cosa entonces ¿algún comentario hermano que quieras hacer sobre estos resultados? si es que llegaste a ver algo o lo que sea
1: eh, pues destacar nada más la, la racha que tiene en Inglaterra, era un equipo que le costaba mucho las temporadas pasadas, nunca había como, como figurado mucho, y ahora lleva nueve partidos al hilo, eh, eh, y ya bueno, de llano no ha ¿no? metido completamente como uno de los favoritos a, 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 a ganar el torneo, a ganar la liga, y por el otro lado también eh, lo de Dallas, que... Bueno, sigue sin poder sin poder este, carburar, sigue sin poder armar un buen equipo. Eh, incluso por ahí hasta le está costando a veces trabajo cubrir algunos algunos, algunos puestos, a lo mejor por ahí por lesión y por jugadores que no pueden estar. Pero bueno, también se entiende que es la primera temporada y está pagando un poco el precio de, de ser el nuevo. Entonces esperemos que para los años que vienen eh, puedan formar equipos más competitivos y, y, y puedan este, darle la vuelta ¿no? a la situación, que seguro va a ser así. Y pues nada, este eh, pues nada, ya empieza ahora sí como la, la parte de la definición un poquito. Eh, y este, para ver qué, qué equipo se meten en los playoffs. Me gusta mucho Nueva Inglaterra, no, no es por el simple hecho de que, de que lleven nueve juegos eh, ganados, sino porque mm, era un equipo que le había costado mucho trabajo, como ya, ya lo había comentado, le había costado mucho trabajo en años anteriores y de repente eh, como que al principio de este también un poquito y de repente empezó a levantar y, y corrigió muchísimas cosas y ahora, eh, ahora es este pues para mí uno de los favoritos, ¿no? A ganar el, el campeonato.
0: Uh -huh. Sí, honestamente, ese es un... Eh, honestamente, se, le ha dado tremenda vuel, eh, vuelta en Inglaterra a esta temporada eh, donde no había comenzado muy bien que digamos y, y bueno, ya puedes ver que estamos hablando que tiene... Una, la, actualmente la racha más larga en la historia de la Liga Y claro, la Liga tiene una, una corta historia Pero aún así Así que vamos a ver qué, qué tanto tiempo va a durar esto Y vamos a ver quién le quita el invicto a Nueva Inglaterra Porque <ríe> todavía faltan unos cuantos partidos que jugar Así que nunca digas nunca, como dice el dicho Pero bueno, son cosas que ocurren Bien, entonces, y, y ya rapidito para mencionar las cosas Primeramente, es esa se confirma, por cierto que el draft colegial de Major League Rugby se va, a, a, va a ocurrir el 18 de agosto, así que vamos a obviamente, tener eh, noticias sobre los mejores jugadores eh, universitarios del país eh, obviamente buscando contacto con equipos de Major League Rugby así que vamos a ver qué tal eh, claro están nuestro refer nuestros referentes más grandes, han sido Connor Munningham en Austin eh, tenemos este chico Lopetti eh, que está en Seattle y desafortunadamente aunque no está muy bien el chico este Eric Napowski en, en Dallas. Tres jugadores, tres backs, por cierto. Todos se han dado muy buenos, todos han salido de, de esto de, del draft. Y, y bueno, vamos a ver. Y, y Munich definitivamente el mejor de los tres. Uh -huh. y, aunque, claro, Napowski aún con lo que acogió con Dallas, ha estado muy bueno también de igual manera para el equipo. Así vamos a ver cómo queda la cosa. Eh, por cierto, eh, y creo que este sí llegó a jugar para Nueva York, aunque honestamente no recuerdo a ver, no ver si. He visto el nombre de él en el listado acá de, de Nueva York. Pero un jugador que sí que también firmó Nueva York, eh, que creo que había jugado también, voy a confirmarlo en todos casos, es eh, Antonio Kirikiri, eh, jugador neozelandés, eh, un, un tercera línea que tiene ya un tiempo jugando en, en Europa, que firmó con Nueva York recientemente, más que nada para cubrir el puesto de pago Jaini, que está relacionado y bueno, quién sabe cuándo va a regresar. Eh, sí, Kirikiri había reemplazado a Cara Pryor en el minuto 55, entonces ese fue el que había jugado, no Wazaki en el Hollow, como ya había mencionado anteriormente, entonces ese, tal vez ahí fue mi confusión en ese caso, pero sí, eh, firmado con Nueva York, eh, también Dallas había con, eh, agregado a tres jugadores más, eh, Roddy Waters que estaba con Austin, Luis eh, Itama que estaba con, eh, con Atlanta y también Jalen Tatum también con... Eh, también estaba con Atlanta, Tyrion por cierto, ex jugador de las Cross, jugador bastante alto, tiene como dos metros y algo, lo habían puesto en segunda línea y ahora está jugando de, de ala, de wings, <ríe> tremendo, y con esa altura que tiene mejor, bueno claro, un chico nuevamente que juega la Cross, que primero que tiene que tener eh, buena velocidad también, tal vez buen movimiento de manos, de igual manera. Eh, All Glory por cierto, desafortunadamente perdió dos de sus jugadores, uno fue... Ex jugador internacional Treton Palamo, últimamente una fractura eh, en, el, en un pulgar, no recuerdo en cuál mano. El caso es que está fuera de la temporada y también fuera de temporada, pero no por lesión. Eh, Jamison Fanana Schultz, que recibió otra tarjeta roja y una sanción ahora de 10 semanas. Así que el tipo, po podemos decir que es el, el Tomás Lavanini de Estados Unidos. Tipo, ya, ya viene con tarjetas rojas y mira cómo está la cosa. Ay, ay. Nada, muy mal muy mal Bien, eh, entonces también acá En unas últimas notas Que mencionar eh, Juan Pablo Alguirre, jugador argentino eh, Firma con otro equipo De Nueva York, Major League Rugby Ahora firma con Seattle eh, En este caso el antiguo, eh, hace un ratito Estaba, o oh, no hace mucho Estaba con American Raptors El, el equipo este ex Colorado Sexos Y regresa a Major League Rugby Así que gracias por él El tipo que viene y va en equipos, eh, también déjame ver qué es más. Ah, ok, perfecto. Creo que esa, esa era tal vez la cosa más importante de esa. Eh, también tenemos oh, una suspensión a Hanko Hemersheids de tres semanas, porque también eh, recibió una tarjeta roja y ese fue en el partido contra eh, Atlanta en este caso. Luego de, a ver, hay una cosita más que mencionar. Ah, también Nola eh, confirmó que Kane Thompson, el ex jugador eh, samoano internacional, eh, va a estar con el equipo por dos años más. Lo cual me sorprende porque Nola, honestamente, no ha tenido una muy buena temporada que digamos. Pero bueno, creo que le van a echar un poco más de tiempo al chico para. A ver, digo, digo el chico, pero bueno, el tipo más, más <ríe> obviamente mucho más viejo que yo, pero le van a dar más tiempo al hombre para ver si llega a mejorar, así que vamos a ver que, cómo queda la cosa en eso y déjame ver, yo creo que una última cosa más que mencionar y esto también, porque bueno, está más que nada un rumor aunque honestamente no sé si se va a dar entonces no sé si llegaste a escuchar la noticia de que Dani Cipriani, ex jugador internacional con Inglaterra apertura, muchísimo tiempo jugando eh, para la nacional eh, inglesa Supuestamente va a venir a Major League Rugby. Según cuentan las malas lenguas, eh, después de que terminó su su, su contrato con BAF, eh, supuestamente va a venir a Estados Unidos a jugar una temporada. Se dice que tal vez con Dallas, tal vez con para tal vez con Los Ángeles, con Guiltinis. Pero supuestamente Dani Cipriani va a venir a jugar. Para Estados Unidos, jugador de 34 años, honestamente no está tan viejo. Uh -huh. Y creo que puede ser un, un, un Maquito, porque bueno, Maquito, así tiene 40, desafortunadamente seleccionó y no ha jugado nada de esta temporada, pero bien. la temporada pasada jugó y jugó bastante bien. Así que, ¿qué crees tú de un tenis plane aquí en Estados Unidos?
1: Pues digo, eh, como, como para darle eh, otro nombre a la liga, está bien, a lo mejor ya. Eh, para el nivel de Europa, a lo mejor ya no es un jugador tan determinante, pero bueno, en Estados Unidos sí puede serlo todavía, este, a lo mejor jugar unas dos, tres temporadas todavía a buen nivel
0: uh -huh, Sí Jugador, por cierto, de descendencia italiana y también de Trinidad y Tobago por parte de su padre Así que, si él desea con, con las nuevas reglas que tiene World Rugby ahí rápidamente lo vemos jugando para llegar de Tobago que dudo que llegue a pasar eso más rápido juega para Italia sí, digo, sí, sí. sí. pero sí muy interesante eso aunque creo que no no es cosa que le interese ya para estos estos tiempos de su vida pues bueno entonces yo creo que con eso hemos quedado queridos oyentes al final de este episodio número 100 nuevamente de la MLE Podcast muchísimas gracias nuevamente por la sintonía y esperamos que estén con nosotros unos 100 episodios más así que muchísimas gracias eh, nuevamente, eh, ya saben que como siempre nos pueden encontrar por las redes sociales, por Facebook, como eh, facebook.com barra en la mene podcast y en la Instagram y, eh, este, Instagram y Twitter por el usuario arroba en la mene. y ya saben que también, por favor, para que lo haga más fácil eh, suscríbanse a nuestro podcast a través de su plataforma de podcast favorito, ya sea por eh, Apple Podcasts, Google Podcasts, eBus, Spotify, eh, Castro, eh, Outcast, eh, Podtel, cualquier otra que estén escuchando eh, para que por favor eh, puedan recibir los episodios directamente en su dispositivo de reproductor y se le haga más fácil obviamente poder escucharnos, así que si es algún comentario final para, ya para finalizar claro, algo más que quiera decir por supuesto
1: Toma oh, gracias común. por
0: <ríe> Pero dime cómo fue que no te escuché
1: ah, ah, gracias a todos por escucharnos, por
0: Ok, gracias por escucharnos por... ¿Mm? ¿Sí, por qué? Ah, dime ahora que se sí, te, me... te fue, lo, eh, ah, dime ahora que fue lo, el audio ah, por un momento.
1: Ah, ok, momentito. no, ok. Eh, decía que gracias a, a todos por, por escucharnos otra vez. Y pues nada, esperemos aquí este, estar muchísimos más episodios con ustedes. Y pues aquí nos escuchamos la próxima semana.
0: Sí, definitivamente. Y nuevamente, muchísimas gracias a aquellos oyentes. Se saben, están al tanto para nuestro siguiente episodio el número 101. A ver qué vamos a conversar para la próxima. O sea un poco más sobre la, la drama que está ocurriendo en España o algún otro tema más, o temas más. Así que tengan al tanto de eso. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Como siempre, mucho rupi.